0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Ee, Botanitopya.gmail.com elektronik posta adresim. Aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımda hatırlatmış olayım. Biliyorsunuz buradan bana her zaman ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Ee, sevgili dinleyiciler bugün size Evliya Çelebi'den... Seyahat namisinde adları geçen, e, gittiği yollar boyunca gözlemlerine dayanarak anlattığı, tarif ettiği bitkilerden söz edeceğim. Değerli botanikçimiz Asuman Baytop'un Türkiye'de botanik tarihi araştırmaları kitabında e, Evliya Çelebi Seyahat Namesi'ndeki bitkilerle ilgili iki ayrı makalesinden yer alınarak, e, aktarmaya çalışacağım size. E, Baytop müthiş titiz bir çalışmayla. Bugünün Türkçesine çevrilmiş el yazmasını bir botanikçi gözüyle satır satır tarayarak e, seyahatnameden e, dönemin bitkisi örtüsüne dair Evliya Çelebi'nin gözlemlerine düştüğü kayıtları yorumlamış. E, Evliya Çelebi 17. yüzyılda yaşamış e, ve 10 ciltlik seyahatnamesiyle e, el yazmasıyla tanımış bir gezgin biliyorsunuz. E, 1611 yılında İstanbul'da Un doğmuş. Ölüm tarihi ve yeri kesin olarak bilinmiyor ama en geç 1682 yılı olduğu sanılıyor. Gezilerini 1630 yılında önce İstanbul'dan başlamış sonra Anadolu'ya ve diğer ülkelere açılmış. İran ve Kafkasya'dan Hollanda'ya, Kırım ve Baltık Denizi'nden Etiyopya ve Arabistan'a geniş bir coğrafyayı kapsıyor gezileri. Tam da bir doğa bilimci gibidir. Sadece e, gündelik yaşam biçimlerinden değil, gezdiği yerlerin coğrafyasından, e, faunasından ve florasından da bahsediyor. E, güçlü bir merak duygusuyla, e, biraz bir abartılı öyküler ve efsaneler de katılarak, e, bitkilerin yararlarını, nerede nasıl kullanıldığını, hatta şifa özelliklerini de anlatıyor, e, onlarla ilgili bilgi veriyor. Ayrıca seyahatname sayesinde, 17. yüzyıl ortalarında Anadolu'nun hangi yörelerinde hangi meyvelerin ve bunların hangi çeşitlerini yetiştirdiğini öğrenebiliyoruz. Gezdiği yerlerde halkın tükettiği yiyecek içecekleri o yörelerde yetiştirilen bugün bildiğimiz bütün sebze meyve ve tahıllardan söz ediyor neredeyse. Portakal adı geçmiyor ama saydıkları arasında. E acaba Evliya Çelebi zamanda yani 17. yüzyıl ortalarında bugün portakal adını verdiğimiz meyveye Osmanlılar turunç mu diyorlardı diye soruyor makalesinde bayttop. E çeşitleri sayarken abartılı sayıları başvurmaktan da kendini anlamıyor. Örneğin şöyle ifadeler var. Her birinden yüzer katre su çıkar. Bin türlü kavun ve karpuz, kırk türlü armut, yetmiş türlü sulu armut gibi. Evliya Çelebi 7, 20, 40, 70, 77 sayılarını gelişigüzel kullanmış. Bu anlamda bilimsel bir temele dayanmıyor tabii tür sayıları. E, orman ve ağaçlara özel bir ilgisi var. E, geçtiği ormanlarda, köy yakınlarında, e, mesire yerlerinde, bağ ve bahçelerde, e, sarayların, köşklerin ve tekkelerin bahçelerinde, hatta e, yol kenarında gördüğü tüm e, ağaçları kaydetmiş e, Sığılı ağacından bahsediyor e, Siirt'teki botum fıstığından Kahve ağacından Bahsediyor Mısır'ın e, hurma ve e, Bugün kimilerinin hangi ağaçlar olduğunu Çözemediğimiz e, Cemiz, Hıyarı Şembe, Nabıka e, Ve Sindiyan gibi Ağaçlardan bahsediyor e, Sazlık ve bataklıkları da Kaydetmiş Manyas gölüne yetişen uzun sazlardan hasır seccadeler, döşemeler dokunduğunu yazmış. Çiçekleri de seviyor birlikte ama bildiği çiçek adları kısıtlı. Reyhan, fesleğen, lale, sümbül, tutya, menekşe, gül, nesrin, zambak, müşkirumi, zerrin, karanfil gibi ıtırlı bitkilerin dimağı kokulandırdığını yazmış. Ee, Evliya Çelebi önce İstanbul'u gezerek bahçelerde, e, ormanlarda karşısına çıkan ağaçları kaydetmiş, sayı ve türlerini belirtmiş. Mesela Eyüp Sultan Camii'nde e, avlu içinde dut ve diğer ağaçlarla 7 tane büyük çınar olduğunu, Beyazıt Camii'nin avlusunun çoğunluk dut ağaçlarıyla süslü olduğunu, Süleymaniye Cami'nin yüksekliği görülmeyen çınarlar, servi, ıhlamur ve dili ağaçlarıyla süslü olduğunu yazmış. için sahillerin tepelerini, vadilerini gezmiş. Örneğin Boğaz'da Büyükdere Ormanı'na ve Yuşa Tepesi'ne kadar gitmiş. Batı'da Terkos ve Çekmece göllerinden bahsetmiş. Sütlüce bahçeleriyle ilgili. Çam fıstığı ağaçlarıyla süslü, güllü bülbüllü bir bağda derken e, Hasköy bahçelerini bağ ve bahçeleri öyle limon, öyle narlar verir ki hiçbir bağda benzeri bulunmaz diye anlatmış. E, Ali Beyköy'ü anlatırken şöyle diyor. Mesiresi bir çimenlik dere içinde. 70-80 kadar çınar ağacıyla süslü. Gün görmez bir gezinti yeridir. Kağıthane lalesi atıyla meşhur olan çeşitliler buradadır. Dâre vakti bu mesireyi görenin aklı perişan olur diye yazmış. Eee Sarıyer'e gelince lal renkli sulu kirazı meşhurdur. İsar kirazı ile şöhret bulan gülner bu Sarıyer'indir ki her birinden yüzer katre su çıkar diye anlatmış. Evliya Çelebi'nin Anadolu'ya yaptığı ilk yolculuk Bursa'ya olmuş. 2 Mayıs 1640 tarihinde İstanbul'dan hareket ederek yoluyla Mudanya oradan da Bursa'ya gitmiş. E, Dağa çıkmış ve 28 Mayıs günü İstanbul'a dönmüş. E, Bursa gezisinde şehir içinde e, dükkanları örten üzüm asmalarını, e, sokakların iki tarafını süsleyen ağaçları, e, meydancıklardaki büyük çınar ve salkım söğütleri, mesir yerlerindeki e, çınar, karağaç, e, salkım söğüt, ardıç, çan e, fıstığı ağaçlarını, yabani asmaları kayda geçirmiş. E, Bursa'nın 40 türlü armudu, sulu çeşitli üzümü, keşiş sulu, kirazı, hele kestanesi hiçbir yerde olmak ihtimali yoktur demiş. E, i̇kinci gezisi tamamen Denizoluyla. İstanbul'dan 21 Haziran e, 1640 tarihinde hareket etmiş. Darıca ve Hersek üzerinden İzmit'e sonra tekrar e, Hersek, e, Yalova ve Adalar üzerinden İstanbul'a dönmüş. E, İzmit'in doğusunun Dağların göklere baş uzatmış, sık ve büyük ağaçlarla kaplı olduğunu, beyaz kirazının ve kızıl elmasının meşhur olduğunu da yazıyor notlarında. Bu ilk iki geziden sonra Evliya Çelebi Anadolu'ya ve veya Rumeli'ye görevle giden paşaların yanında yolculuk yapmaya başlamış. İlkinde 19 Ağustos 1640 tarihinde İstanbul'dan deniz yoluyla Trabzon'a gitmiş. Buradan da sınırdaki Günya yani Gonya Kalesi'ne gidip gelmiş. Azak seferine katılmış ve İstanbul'a dönmüş. Bu seyahati sırasında Samsun'da bütün dünya yetecek kadar kendi ipli, kendir ipli olduğunu Trabzon'da e, kiraz, lahıcan armudu, bey armudu, gülabi armudu, sinop elması, meliki üzüm, badılcan, e, limon, turunç ve nar yetiştiğini, zeytin yetiştiğini söylüyor e, Şimşir ağaçlarından ve fındıklardan da bahsediyor e, Ardından Malta seferiyle Girit adasına gitmiş Hanya kalesinin zaptına katılmış e, Tam bir tarih yok ama 1645 yıl olduğu tahmin ediliyor e, Üsküdar'dan hareketli Erzurum'a gitmiş, e, buradan Bakü'ye e, kadar gidip gelir, Gürcistan seferine katılır, e, Tortuma, Erzurum'a, Erzincan'a, Şebin Karaysar'a, e, Niksar, Merzifon, Beypazarı, Göynük, tüm e, yol boyunca birçok kent ve kasabaya uğradıktan sonra yaklaşık üç yıl süren bu e, yolculuğun sonunda e, botanik açısından e, değerli birçok kayıt düşmüş. Sapanca Gölü için kenarında bin türlü kavun ve karpuz olur ki ancak ikisini bir eşek çekebilir diye yazmış. Erzurum'a sıra gelince nice gül bağları vardır. Bu yazılan bağların katmerli gülleri meşhurdur diye yazmış. Evet bir müzik arası verelim. İkinci bölümde Evliya Çelebi'nin ayak izlerini izlemeye devam ederiz. 17. yüzyıl klasik Türk müziği üstadlarından Ali Ufki'nin eseri Nikris Perşevi dinleyelim. E, Oya Levent Dolu icra ediyor. Merhabalar tekrar 94.9'u açıkladığınızda Evliya Çelebi Seyahat bitkilerden konuşuyoruz. Ee, Doğu Anadolu yolculuğundan sonra mektup taşımak göreviyle Şam, Sur, Akka ve Gazze'ye gittiğini görüyoruz. Ee, Anadolu ve Suriye'de Suriye arasında geçen bu iki yıl boyunca ee, Anadolu'ya ilgili bolca kayıt e, düşmüş. Bu kayıtların arasında Konya'da gördüğü bir çiçek de var. Ee, şöyle yazmış. Meram Dağı'nda bir çeşit çiçek olur ki mavi renklidir. Debbalar onunla deriyi tabaklayıp gül rengi, gül şeftali sarısı, turuncu, kırmızı sahtiyan yaparlar ki Arap ve Acem'de tanınmıştır. E, bu çiçeğin ne olduğu e, kesin olarak bilinmiyor bugün. E, Urfe'yi anlatırken e, Saraçhanesi mevsime gelince zambak ve diğer çeşitli çiçeklerle süslü olup gelip geçenlerin dimalarını kokulandırır diye Anlatmış Kayseri'de ise kitapta Kayseri'ye diye Geçiyor e, 77 çeşit Tahıl ve bitkileri 77 türlü de sebze ve ot Bulunur diye yazmış Bilhassa buğday ve arpası meşhurdur e, Dağlarda Mazası gayet çok olduğundan Debbaları onunla keçi derisi işlerler Öyle bir sarı sahtiyen olur ki Güya altın sarısıdır İçinde adamın çehresi görünür Hatta halk dilinde Kayseri sahtiyanı gibi gıcır gıcır öter diye darbı mesele olmuştur. E, Bingöl Yaylası'na gelince nice çeşit bitki ve otları olduğu gibi kimya otu dahi vardır diyor. Sarı tutya, kırmızı tutya, mor tutyalar var ki güzel kokusundan adamın eli ağı kokulanır. Bu e, kimya otunun e, ne olduğu bilinmiyor henüz. E, Cebili Lübnan'da da bulunduğunu e, bu otu yiyen Koyun ve keçinin dişlerinin altın gibi olduğunu, kimyacıların bu otu bulup altın yapmakta kullandıklarını. Fakat e, bu otun dağda pek az bulunduğunu yazmış. E, Baytop makalesinde e, bu bitkinin altın ile ilgisi olmadığı kesin ama e, onun çiğneyendiği zaman e, tükürüğü sarıya boyan bir bitki olduğunu tahmin edebiliriz diye yazmış. E, hele keçiler de yediğine göre. Bu bitkinin için bir çalı, örneğin karamuk yani berberis çalısı olmasın diye sormuş. E, Evliya Çelebi e, 1650-1653 yılları arasında yaptığı Rumeli yolculuğunda e, İstanbul'dan başlayarak Trakya üzerinden Bulgaristan'a geçer ve Tuna Nehri boyunca dolaştıktan sonra Edirne'ye, Hafsa'ya, e, Baba Eski, Silivri ve Çatalca'ya uğradıktan sonra İstanbul'a gelir. Ve Benevşe yani bugün Menekşe e, olan e, Benevşe çayırında konaklar. E, bu yolculuğu sırasında orada Çatalca için şöyle yazmış. Şehrin doğu tarafında bir çimenlik saharaya bakan yüksek yerde servi, çınar, kavak, dalları aşağıya sarkmış suyu ağaçları ve diğer çeşitli meyvelerle dolanmış bir ağaçlık İrem Bağı'dır ki sanki cennettir. İçinde Bostancıbaşı 300 bahçıvan vardır. Çatalca çayırı, kağıthane çayırından latif bitkili ve otlu olup yonca ile süslü bir laleliktir. E, 1653 yılının tahminen Haziran-Temmuz aylarında e, Trakya'da bulunduğu sıralarda daha ziyade Edirne'den bahsetmiş. E, bu şehrin her tarafının gülistan ve aşık olduğunu, her tarafta bağ, bahçe, bostan bulunduğunu, e, cami avlarında bile bol çiçek yetiştirildiğini yazmış. Burada önemli olan Edirne'de gül bahçelerinin bulunduğunu ve gül suyu üretildiğini kaydetmiş olması. E, Rumeli'den İstanbul'a döndükten sonra okur yine ulak olarak Konya'ya gidip gelmiş, e, ardından Van yolculuğuna çıkacak ve bu yolculuğunu İran ve Irak e, devam ettirecektir. E, Doğu Anadolu yolculuğu ile seyahatnamesinde Diyarbakır'ın e, bitki örtüsünü şöyle anlatıyor. E, büyük nehir akmakla iki tarafı gülistan, bostan ve fesligenliktir. Kudret helvası gökten meşe ağaçları yapraklar üzerine yağar. Gayet latif bir müsil helvadır. Ailesinin bey ve fakiriş, şat sahiline göçüp hastalarına kavun, karpuz, çeşitli sebzeler ekerler. Ama burada herkesin kendi sınırlarında bir türlü fesligen olur ki bir ayda bunlar orman olup mızrak boyuna çıkarlar. Fesligenden içerisi Fesligenden içerisi görünmez olur. Bütün evlerin dört duvarları kapıları fesligendendir. Fesligenlerin kökleri toprakta olup bütün dal ve yaprakları yeşil olarak durur ve daima topraktan tazelik bulup yürür. Ee, Osman Baytup'un makalesinde ifade ettiği gibi e, Evliya Çelebi'nin fesigen dediği ve çok yıllık e, olduğunu söylediği bu kamış e, büyük bir ihtimalle Pl Pliragmides australis bu bitki Bugün de bütün Anadolu'da çit ve çapu çatı yapımında kullanılıyormuş. Evliya Çelebi'nin 1663 ve 1667 yıllar arasında İstanbul'dan başlayıp Trakya'nın Karadeniz sahili boyunca Terkos ve İnal'dan Bulgaristan'a doğru uzanan İstranca Dağlarının güney teknesini dolaştıktan sonra Edirne'ye Doğru gelen ve buradan Avrupa içine doğru Giden bir rota izler Ve burada sayısız sefere katılır e, Serüven Dolu bu yolculuğu sırasında e, Hayrebol'daki Bitkilerle ilgili seyahatlerle şu Kayıtları düşmüş Yonca, tırfıl, kara ayrığı, duruğu Otu, kök çimeni Burada o ilk 3 bitki adı dışında diğerlerinin Ne anlama geldikleri de bilinmiyor Bunlar çözülemiş, çözülememiş e, Evriya Çelebi'nin buna benzer seyahatnamede bolca yer verdiği botanikle ilgili bilgileri gözden geçirdiğimizde bir doğa bilimci kadar doğayı ve bitkileri sevdiğini hatta e, kimi zaman abartılı biçimde övdüğünü görüyoruz. E, ağaçları çok tanımasa da iyi bir gözlemci. Örneğin e, Kağıthane Derlesi'nin kenarındaki ağaçlarda e, köklerin su içinde bir balık al oluşturduğunu gözlemlemiş. Ee, Macaristan'da bir gölde ağaç ve çimen topluluklarının adacıklar oluşturduğunu e, Rüzgar estinde bu adacıkların çayır, çimen, taş ve ağacı ile birlikte Suda yer değiştirdiğini görüp kaydetmiş ee, İlginç bir noktada Evliya Çelebi'nin e, Tavas ile Muğla arasında ibret alınacak ağaçlar terimiyle nitelendirdiği Anısal ağaçlar görmesi ve Bunları adlarıyla, e, özellikleriyle Kaydetmesi, Çardaklı çam, Adem çamı, Kuru çam, Kemerli çam, Kırk kardeş çamı, Kanlı çam gibi isimlerle kaydetmiş. Baytop makalesinde Anadolu'nun anıtsal ağaçlarından bahseden ilk gezginin Evliya Çelebi olduğunu söylüyor. Marmaris tespitlerinde adı geçen ispenet ve karabasur ağaçlarında hangi ağaçlar olduğunun belirsiz olduğunu bilinemediğini söylüyor. Ee, Evliya Çelebi çiçekleri çok seviyor, ancak pek azını e, yabancı olarak tanımlıyor. E, gül, e, lale, sümbül, süsen, tutya gibi isimlerle anılıyor çiçekleri. E, deve boynu, hatayi, kafuri, tarla gül adlarının yine hangi türlere karşılık gelindiği bilinmiyor henüz. Laleyi de gayet iyi tanıyor. E, Manisa dağ civarında ki yaylalardaki lalelerden bahsediyor. Bu lalelerin meşhur olduğunu, kokusu olmadığı halde şeklinin güzelliğini anlatıyor. Şirin, kırmızı, yuvarlak, kadife gibi harili olduğunu kaydediyor. Bu dağda bahsedilen laleler hala bol miktarda yetişiyor. Her bitkinin bir faydası olduğuna da inanıyor. Ve ot buzular esnafından bahsediyor. Şöyle yazmış. Yeryüzünde bulunan bütün bitkileri Allah dil vermiş ve hepsi ben bu derde devayım diye Lokman'a söylemiştir. Evet buna benzer çokça kayıt var Seyahatname'de. Kimi bilgiler e, muğlak olsa da yine çok değerli bir kaynak. Ee, Osman Baytop'un Türkiye'de Botanik Tarihi Araştırmaları kitabından alıntılarla size aktarmaya çalıştım. Daha ayrıntılı bilgiler için bu kitabı da edinebilirsiniz. Evet sevgili dinciler, programı kapatırken sosyal medya hesaplarını da tekrar hatırlatayım. Botanitopia adlı Twitter ve Instagram hesaplarım var. Botanitopia@gmail.com'da elektronik posta adresim. Buradan her zaman bana ulaşabilirsiniz. Her programda benden desteğini esirgemeyen tüm dinleyicilerime gönülden teşekkürlerimi de iletiyorum. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopia. Sesli Doğa Tarihimizesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Yusufan, Benan Kapucu.